1: Друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз». Игорь Баранов у нас сегодня в гостях, Александр Рогоза, московский отдел, я Михаил Антонов. Ну что, мы вас не просто так сюда позвали, потому что, ну, во-первых, указ президента, понятно. Во-вторых, программа социальной газификации. Ну и ответственный регион. Здесь сразу же первый вопрос. Основные пункты этой программы. Что будет сделано, за чей счет,
2: установлены ли сроки? Да, президентский проект, вы правильно сказали, социальная газификация. Президент определил, что социальная газификация – это без участия средств жителей в газифицированных ранее населенных пунктах до границ домовладений необходимо провести газопроводы до конца 2022 года. То есть все очень просто. Если в населенном пункте есть действующий газопровод, но у вас нет газа и он вам нужен, к вам придет газопровод до конца 2022 года. В Московской области на самом деле принято решение заявки на участие в этом проекте не принимать, поэтому мы провели ревизию населенных пунктов, у нас их почти 3000 оказалось таких, 297 тысяч жителей участвуют в этом проекте. По каждому населенному пункту сформирован график, когда газопровод придет на улицу и э, к домовладению. Поэтому житель сейчас уже может э, четко понять в рамках до конца 2022 года, когда на его улицу придет газопровод и дойдет бесплатно абсолютно для него до границ домовладений.
1: За чей счет вы тоже ответили? Это за государственный счет. <связь>
2: В Московской области это пойдет за счет компании «Мособлгаз», э, но ну, в стране, соответственно, основным оператором является компания «Газпром», поэтому, по всей видимости, это будет за счет средств э, газораспределительных организаций.
3: Ну, вот вы сказали о том, что э, заявления не требуются, их не, не будут принимать, но, тем не менее, как узнать, твой населенный пункт, твоя деревня там, или дачный поселок входит в эту территорию или нет?
2: В Московской области это сделать очень просто. На сайте Мособолгаза мы сделали удобную карту газификации, где можно двумя способами понять, входишь ты в социальную газификацию или не входишь. То есть на карте выбирается либо населенный пункт, либо домовладение ваше, и всплывающее окно дает подсказку. Подсказка содержит в себя сроки проведения работы в этом населенном пункте, сроки проведения встреч, потому что мы дополнительно с жителями встречаемся и даем разъяснения а, по социальной программе, потому что вопросов действительно много. А, и можно также в контекстном поиске, в поисковой строке забить населенный пункт, и он также выведет подсказку, а, если вы входите в программу социальной газификации, он подскажет, когда будет населенный пункт догазифицирован, когда пройдут встречи, также в Московской области открыта горячая линия социальной газификации, и мы принимаем звонки, и также даем разъяснения. Сейчас действительно одним из основных вопросов является в том числе уточнение по срокам. То есть мы, конечно, оперативно отвечаем и снимаем вопросы.
3: Ну, смотрите, по деньгам ваша организация подводит трубу до границ участка. До забора. Да, до забора. Дальше вот какие тарифы, как это исчисляется, в каких суммах это все будет?
2: Значит, в Московской области сформирован калькулятор также на сайте предприятия. Мы для удобства наших жителей сделали три стандартных пакета. Эконом-пакет, стандарт и максимум. То есть здесь житель очень просто на этом калькуляторе, забив протяженность от забора внутри участка до домовладения, выбрав пакет оборудования, это либо плита, либо плита с котлом, либо если водопотребление больше плита котел и бойлер он может понять ориентировочную стоимость работ внутри участка в московской области это от 50 до 150 тысяч рублей но чтобы газ еще был более доступен мы по поручению губернатора жителям предоставляем еще и рассрочку беспроцентную то есть житель может оплачивать стоимость работы внутри участка в течение 6 месяцев равными долями абсолютно без процентов.
1: Когда мы говорим про социальную газификацию, ну, наверное, в 99,9% люди говорят, ну, наконец-то, наконец-то газ доберется и до, до нас. Но все-таки я специально 1,1% оставил, вот бывает такой человек, который... Вот понастроили своих интернетов, вышек, еще и трубу мне. Не надо. Вот вы у меня не спросили, им не, не нужна труба. Вот как хотите, в обход ее пускайте. А я к
2: себе на участок эту трубу не пущу. Есть такие? Есть люди, которым сейчас... В основном это жители Московской области, которые проживают сезонно. Mm -hmm. Они не столь нуждаются в газе, поэтому... Мы, конечно, пойдем уличным газопроводом по улице, а газопроводы-отводы будем строить и внутри участка, соответственно, исходя из пожеланий жителя. То есть, но э, один из популярных вопросов вот, на встречах с нашими жителями э, другой. То есть, допустим, дом находится в стадии строительства, и многие люди переживают, что, а если я до, до конца 2022 года не успею его построить... Э, то есть дома нет, нет, дома нет трубы? Да, то есть ну, газ пускать некуда. То есть в 2023 году я приду и обращусь за так, также за бесплатной подводкой газа к забору, когда у меня уже будет дом. Важно, что дом должен быть зарегистрирован. То есть, это важное условие пуска газа в домовладения. Мы, жителей успокаиваем. Независимо от того, закончится 2022 год, если вы дом построите в 2023 или в 2024 году и вы относитесь к населенным пунктам, которые вошли в программу социальной газификации, то вам на тех же самых условиях бесплатно доведут газопровод до границ земельного участка. Здесь не надо бежать впереди паровоза, надо оценивать свои возможности, свою потребность. Если вы планировали построить дом в 2023 году, спокойно также придете, обратитесь в Мособолгаз, и Мособолгаз вам построит до границ также бесплатно.
1: Я вспоминаю 90-е лихие годы, когда, и да более того, я видел, как на своем примере воровали электричество, бросали провода, да, и, в общем, да. врезок не боитесь, или
2: это сразу становится врезок в газопровод? Есть у нас такие кулибины? Врезки Что? есть, слава богу, технологически врезаться в газовую трубу несколько сложнее, чем запитаться от электрической сети, но, тем не менее, такие факты... Имеют место быть, мы их отслеживаем, особенно легко это отслеживается в зимний отопительный период, когда, что называется, по дыму в трубе можно понять. То есть у нас есть адреса, которые с газом официально, и когда наши сотрудники проводят регулярные обходы, они, конечно, способны выловить тот адрес, который незаконно подключился к газопроводу.
3: Когда объявили об этой программе, мне кажется, многие вообще отчасти могли в обморок упасть, потому что раньше проведение газа для многих это даже не то, что квест по сбору бумажек, это Прежде всего, большие финансовые затраты. Зачастую, как мне рассказывали многие знакомые, провести в Подмосковье газ к дому стоило чуть ли не дороже, чем построить сам дом. Какие раньше были тарифы и как они просчитаны, из чего они состояли?
2: Что касается формирования тарифов, то стоимость подключения, по сути, состоит из двух частей. Это стоимость проектных работ и стоимость строительно-монтажных работ. Стоимость регулируется государством, то есть ежегодно в соответствии с федеральным законодательством в каждом регионе устанавливаются так называемые стандартизированные ставки, которые устанавливаются регуляторами на основании фактических расходов, нормируемых, проверяемых, исходя из этого формируется стоимость. Зачастую камнем преткновения для многих жителей как раз становилась так называемая последняя миля, по сути это Газифицированный населенный пункт, он прирос улицей или районом, на этой улице появляется житель, который хочет подключиться к газу, а другие соседи по каким-то причинам не хотят, то есть он обращается в газораспределительную организацию, организация считает стоимость подводки уличного газопровода и, соответственно, газопровода отвода к этому домовладению. Так вот, как правило, если бы жители улицы все вместе подавали заявку, то стоимость уличного газопровода, она делится на всех, потому что уличный газопровод по гидравлике все равно придется расчетного диаметра бросать. И такие случаи часто бывают. Одному жителю тяжело было раньше потянуть эту ношу, и вот эта последняя миля была камнем преткновения. А объединяться не всегда получается. Поэтому проблема последней мили... С учетом поручения президента, по сути, решили, теперь э, газопровод уличный, вот эта последняя миля, э, стала задачей э, газоработной организации. Вот. А это что касается стоимости. Что касается документов, э, вы тоже абсолютно правы, документарная забюрократичность процесса подключения, она имела место быть, она существенно упростилась, но и до настоящего времени, э, чтобы подключиться к газу, необходимо заключить пять договоров. То есть договор на технологическое присоединение, договор на выполнение проектных строительных работ внутри участка, договор на техническое обслуживание, на поставку газа и договор на освидетельствование дымоходов и вент-каналов. На федеральном уровне сейчас формируется единый комплексный договор, об этом, кстати, президент сказал. В Московской области комплексный договор уже работает. То есть мы уже сделали один универсальный договор, который, по сути, избавил жителя от заключения пяти договоров, и а, заключить договор он может через региональный портал государственных услуг. То есть по сути мы ушли а, полностью от визитов а, в ГРО, а, житель подает заявку через портал госуслуг на заключение комплексного договора внутри своего участка, а, в течение трех дней с ним связывается представитель Мособолгаза, в согласованное с жителем время выезжает на место, Идет по участку, определяет, как жителю удобно проложить трубу внутри участка, потому что у него понятно, что где-то клумба, где-то теплица, где-то еще какое-то строение. Формируется стоимость с помощью того же самого калькулятора, который есть в общем доступе на сайте. И там же у него на месте подписывается договор комплексный, значит, который будет дальше исполняться.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Игорь Баранов, генеральный директор акционерного общества МОС «Облгаз». У нас сегодня в прямом эфире Александр Рогоза, представитель московского отдела. Я, Михаил Антонов.
2: Значит, я самый первый вакцинировался,
0: поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США звонит.
1: только у нас. У нас сегодня в гостях Игорь Баранов, который отвечает на наши вопросы. А мы, соответственно, подготовили эти вопросы по вашим просьбам. Глава э, акционерного общества
2: МОС облгаз. Игорь Баранов. Продолжаем разговор. На самом деле об этом тоже сказал президент. Вот э, Ускоренная догазификация, которая э, стоит как задача до конца 2022 года, это лишь первый, по сути, этап ускоренной газификации. Поэтому как только будет выполнена задача по газификации населенных пунктов э, текущих, значит, с 2023, 2024, 2025 год будет дальнейшее развитие газификации. В целом стоит задача до конца 2030 года, президент поставил по всей стране, завершить газификацию страны. Очень, кстати, большой запрос идет от дачников по газификации. В рамках проекта социальной газификации под него попадают, под этот проект, дачные товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов социальной газификации. То есть, если дачный товарищ находится в границах населенного пункта, то в рамках социальной газификации до... Границы товарищества также будет подведен источник, до границы. Разводка внутри садового товарищества – это уже дело собственников э, земель, поэтому э, они могут воспользоваться э, доведением газопровода до границ товариществ Вместе с тем, э, есть большое количество садовых товариществ, которых э, находится вне границ населенных пунктов. И такие вопросы тоже звучат и у нас постоянно, и на прямой линии прозвучал вопрос. Президент дал на него ответ, что... Газификация таких садовых товарищей как раз будет следующим этапом, последующим этапом в рамках общей задачи газификации страны до 2030 года.
3: Я вернусь к вопросу, который задавал чуть ранее в предыдущей части программы. Я спрашивал, из чего складывается большая стоимость проводки газовой трубы для многих. Мне подмосковные знакомые рассказывали, что раньше по 2-2,5 миллиона рублей им выставляли ценники такие чтобы газифицировать дом. Вы объяснили, что если жители улицы или там целого поселка в массе своей готовы были газифицироваться, то цена распределялась на всех, и сумма была не такая большая. Я хочу уточнить, по той системе, которая была раньше, не было никакой коррупционной составляющей, в том смысле, что оператор всегда был один, или какие-то были компании-посредники, которые могли что-то еще накручивать сверх ваших тарифов.
2: Нет, по действующему законодательству технологическое присоединение может выполнять только газораспределительная организация. То есть в Московской области это МОСУБУЛГАЗ, в других субъектах другие организации. Поэтому здесь надо понимать, что проектирование и строительство это не такая дешевая история. Допустим, для проектирования распределительного газопровода в соответствии с 87-м поставлением нужно разработать 10 разделов проектной документации. И не все разделы на самом деле делают газораспределительные организации. Многие разделы являются специальными, и их покупают у организаций, которые имеют лицензии на это дело. Если говорить, допустим, про стоимость стройки, в Московской области очень большая плотность коммуникаций. Зачастую владельцы коммуникаций, дорог, опять же, дабы не разрушать дорожное полотно, выдают технические условия на пересечение коммуникации методом горизонтанно-направленного бурения, то есть не открытым способом. Вот. Это тоже дает определенное удорожание. То есть Если бы мы жили, условно говоря, в регионе, где ну, что называется, простые поля, земли без коммуникаций, то, конечно, стройка была бы гораздо дешевле. Вот. Кстати, касаясь стоимости... За последние шесть месяцев, к сожалению, стоимость на полиэтиленовую трубу и на сталь, вы наверное, слышали, выросла почти в полтора раза. И это тоже осложняет выполнение задач. То есть полтора раза для стройки это существенное. Это, безусловно, никак не скажется на жителях. Поручение президента будет выполнено и указ будет подведен бесплатно до границ. Но у газовиков, конечно, в этой связи появляется дополнительная головная боль, потому что нужно изыскивать средства на покупку основных материалов, которые выросли в цене.
3: В Московской области, где более развитая инфраструктурная территория, будет проще реализовывать всю вот эту программу, чем, скажем, вашим коллегам в других регионах?
2: Нет, нам проще не будет. Более того, здесь как бы получается, что Московская область у нас один из самых высоких процентов газификации по стране. И получается, что в Московской области под догазификацию, под поручение президента попадает одно из самых больших количеств населенных пунктов и домовладений в стране. За счет чего? За счет того, что мы раньше очень много населенных пунктов газифицировали и, соответственно, догазификация тоже большего количества домовладений. С другой стороны, это нас радует, потому что еще большее количество жителей Московской области получат газ бесплатно. У других регионов, у которых газ подведен к меньшему количеству населенных пунктов, у них масштаб задачи, безусловно, меньше, потому что у них нет задачи в рамках ускоренной газификации газифицировать негазифицированный населенный пункт. Поэтому мы видим по цифрам себя на фоне других субъектов, и Московская область с точки зрения объема работ, которые нам надо выполнить, нам надо выполнить за полтора года построить почти 5000 километров. Для сравнения, хоть мы являемся одним из лидеров среди регионов по поводу новых сетей, мы ежегодно вводим порядка 800 километров новых сетей в эксплуатацию, но 5000 за полтора года выглядит по сравнению даже с 800 километрами крайне сложная задача, именно поэтому губернатор дал поручение незамедлительно стартовать и мы уже на сегодняшний день активно ведем работы по проектированию и строительству сетей. И уже 230 домовладений по социальной программе, по президентскому проекту уже стали обладателями газа бесплатно. Уже газ зашел к ним в дом.
1: Тарификация везде едина. Жители Клина и жители, например, ну, Новой Риги. Они
2: получат одинаковые тарифы? В рамках региона, да. Методика федеральная, она установлена федеральной антимонопольной службой формулы так называемой расчета стоимости. А непосредственно сами ставки утверждаются региональными комитетами, регуляторами. Поэтому ну, в разных регионах она может между регионами отличаться. Мы а, тоже с коллегами много общаемся. В целом а, регионы, которые находятся ну, рядом с друг с другом, у них схожие а, условия для прокладки а, сетей, поэтому ставки несущественно отличаются.
1: Иногда едешь по трассе и видишь таблички газификация, артезианские скважины и вот так на протяжении многих-многих километров. Что будет а, с вот этими фирмами? Они конкуренты Мособлгазу или нет?
2: Значит, безусловно, все, что внутри участков, оно идет за пределами технологического присоединения. Здесь житель вправе выбирать, значит, с Мособолгазом он будет работать или возьмет другую специализированную организацию. Также у жителей по законодательству, ну и у бизнеса тоже, есть возможность проектной работы выполнить в Мособолгазе а строительные работы заказать уже в другой компании, где ему дадут лучшие предложения. То есть такая опция есть. Иногда э, жители пользуются. Если э, жителю или бизнесу комфортней, он уверен в другом партнере. Нам, конечно, это не очень приятно, мы работаем над ошибками, но он выбирает э, э, другую организацию. Вот какой вопрос, Игорь Анатольевич.
1: Есть поселение? Оно Прошло социальную газификацию. Газ подведен, кому нужен, подведен прямо в дома, но, тем не менее, да, дома у нас газифицированы. Но ведь поселение расширяется. И что делать тем, кто вот совсем недавно начал строиться, получить пай, что у них
2: будет с газом? Здесь, если раньше необходимо было получать технические условия до вступления в действие правил о технологическом присоединении, то сейчас тех условия получать не надо. Достаточно просто заключить договор с Мособлгазом. Мы выполним проектирование до границ участка. Дальше он может самостоятельно выполнить строительство по этому проекту. И также может выполнить и проектирование строительства внутри участка также самостоятельно. Ну, Я имею в виду самостоятельно, называю не... Не самостоятельно житель, а именно прибегнув к условиям специализированной организации, потому что, к сожалению, и такие случаи бывают, когда жители не всегда оценивают сложность строительства газопровода, сравнивают это с, по сути, прокладкой сети водоснабжения, сами монтируют. Понятно, что мы в эту трубу газ не сможем пустить, потому что потом ответственность за безопасность жителя будет лежать на нас, поэтому здесь, конечно, специалисты должны этим заниматься. Сделаем
1: небольшой перерыв, паузу и вернемся в студию для того, чтобы продолжить разговор с нашим сегодняшним гостем. А сегодня у нас в гостях Игорь Баранов, генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз», здесь Александр Газа и я, Михаил Антонов.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон Она прирожденный счетовод
2: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать два
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробил эти разве печень в тот раз? Каждый понедельник и четверг, в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой, на радио Комсомольская правда. Будем для вас вещать.
1: Только у нас. Итак, Игорь Анатольевич Баранов, мы продолжаем разговор, и Игорь Баранов, генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз», отвечает сегодня на самые распространенные вопросы, связанные с социальной газификацией, с указом президента «Как? Где? Что? Когда?». Мы задаем эти вопросы Александр Газа и я, Михаил Антонов.
3: Вы сказали, что за полтора года вам надо тысяч километров газовых труб проложить. Это поделено на какие-то этапы. Ну, допустим, сначала мы газифицируем клин, потом мы придем в Люберцы, потом в Раменское. Или это все происходит параллельно на всей территории Подмосковья.
2: Значит, наш подход был следующим: мы постарались в рамках формирования графиков проанализировать несколько аспектов. Первый аспект это количество домовладений и жителей, прежде всего, попадающих под социальную газификацию. То есть в некоторых муниципалитетах их больше оказалось, в некоторых меньше. Это первый фактор. Второй фактор – это запрос жителей на газификацию. Действительно, от муниципалитета к муниципалитету запрос жителей разный. То есть где-то газ более востребован, где-то менее востребован. И есть ряд технологических моментов, которые тоже мы учли. Ну, допустим закрытые газораспределительные станции. В Московской области на сегодняшний день их 22. Что это за станции? То есть это станции, от которых запитаны сети Мособолгаза, а закрытые это значит то, что они уже работают за пределами проектной мощности. И подключать к ним новых абонентов, в том числе и жителей, мы технологически не можем. Вот. Поэтому мы с коллегами из Газпрома, который владеет этими станциями, Сейчас уже при участии правительства области активно прорабатываем, чтобы эти станции открылись, чтобы э, газораспределительные станции не были узким местом для выполнения социальной газификации. Но понимая, что на это нам потребуется э, коллегам из «Газпрома» в большей степени время, выполнить какие-то технологические работы, реконструкцию, э, мы населенные пункты, которые запитаны от сетей закрытых ГРС, э, запланированы на чуть более поздний срок, потому что ну, э, бессмысленно сейчас построить газопровод, но жителю уже нужен конечный результат, ему нужно тепло, а при отсутствии открытой ГРС мы это, это тепло, этот газ мы не сможем подать. Поэтому мы учли вот целый ряд факторов, и еще раз повторюсь, по каждому населенному пункту, по почти 3000 населенных пунктов, сформирован график, то есть где житель может четко понять, когда, с какого момента и до какого в его населенном пункте будет проводиться газификация.
3: Темпы ваших строительных работ зависят от времени года. То есть зимой. Без,
2: безусловно, да, зимой, особенно земляные работы, они более сложные Я не скажу, что кратно темпы газификации зимой останавливаются, такого нет, но они, конечно, более сложные, поэтому. Мы, конечно, фокусируемся на, на то время, то есть, как мы называем это, высокий сезон. Это тогда, когда и жители, в том числе те, кто сезонно находится на, на дачах, в том числе в домовладениях, чтобы они были на местах. И нам строить тоже было ну, относительно комфортно, исходя из погодных условий. Поэтому, как правило, активность у нас... Начинается в среднестатистическом году, это апрель-май, когда люди выезжают за город, и заканчивается ноябрь, наверное даже еще декабрь цепляем, то есть вот январь, февраль, март чуть менее активные месяцы, в том числе и по запросу от, от жителей.
1: Да, но последние полтора года они удивительные, и вы, наверное, тоже это наблюдаете и по потреблению газа. Когда люди, которые приезжали на дачи сезонами, вдруг выясняют, ребят, меня отправили на удаленку, у меня есть домик в деревне, домик в, даче, на, 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 в садовом товариществе, чёп оттуда не поработать. Да, и здесь, конечно, вопрос газификации, да, здорово. Но и потребление, и нагрузка возрастает, и на вашей линии возрастает нагрузка. И вопрос безопасности, и будет ли это все действительно безопасно. И справится же и, или не справится. А мы знаем, что Подмосковье еще подвержено иногда некоторым климатическим изменениям. То ледяной дождь выпадет, то зима наступит внезапно с
2: угробами с человеческий рост Да, вы правы. Для того, чтобы проходить отопительный сезон без каких-то форс-мажорных обстоятельств... Газовики, как и электрики в межотопительный сезон а, занимаются, по сути, выполнением а, плановых работ а, по обслуживанию, по ремонту, по капитальному ремонту. То есть мы, по сути, ежегодно готовим сеть к, к отопительному сезону. А, и в конце сентября утверждается паспорт готовности объектов к а, осенне-зимнему периоду. Поэтому а, мы летом, конечно, многое делаем, но и зимой а, аварийные бригады Мособолгаза в случае, если мы видим прогноз погоды, который может быть угрозой для стабильного газоснабжения, конечно, мы переходим на усиленный режим и стараемся оперативно реагировать. Вот у нас на крайнюю зиму были серьезные морозы. Большой был отбор газа. Система справилась, и мы, в принципе. Вы
1: как-то это с удивлением сейчас сказали, нет?
2: Нет, я не с удивлением сказал. Просто последние три года зимы были мягкие, мягкие, мягкие да. да. Вот. Это не давало оснований как-то уменьшать объем работ или снимать какой-то тонус с команды Вот, Поэтому, в принципе, здесь вопрос не удивления, а вот эта планомерная ежегодная работа она как раз вот в таких стрессовых погодных годах она дает хороший результат. и то есть, Конечно, этим надо заниматься. Нельзя, прожив 2-3 года на низком потреблении, перестать заниматься сетями, потому что потом эта проблема догонит тебя. Поэтому здесь все идет по регламентным работам. Это вопроса быть не должно.
3: В Подмосковье, ну, точнее в России, в Подмосковье, наверное, в меньшей степени, есть такая проблема в сельской местности, что многие пока еще не регистрируют свои дома. А получается, что одна из мотиваций вот этой программы социальной газификации, в том числе, что если ты хочешь газ, ты должен точно уже зарегистрировать свои, свое жилище сельское. это. Вы видите вот какие-то показатели, какие-то цифры, что народ ломанулся? Тот, кто еще думал регистрировать или нет, что он теперь точно уже идет.
2: Да, конечно, мы это отмечаем. Я здесь хочу немножко более детально остановиться. В рамках социальной газификации Московская область запустила, на мой взгляд, очень интересный проект. Созданы услуги социальной газификации, офису социальной газификации, который предоставляет не только услугу по социальной газификации, а предоставляет комплекс услуг. То есть их на текущий момент 12. И они разного профиля, но взаимосвязаны. Приходит житель за социальной газификацией. В офис социальной газификации оказывается, что у него не зарегистрирован объектом строительства. В предыдущих условиях ему надо было бы идти в другую инстанцию, заниматься регистрацией. Там, кадастрового инженера вызывать и так далее. Мы сделали совместно с правительством Московской области, по поручению правительства Московской области, универсальные офисы где в этой же точке житель может зарегистрировать объект капитального строительства и решить эту проблему. Мы пошли дальше. Зарегистрировав объект капитального строительства, он получает договор социальной газификации. И так как объект капитального строительства зарегистрирован, у него сразу появляются у жителя льготы на электричество и на вывоз мусора, о которых он зачастую не знает. То есть, по сути, в этом же месте он эти льготы может оформить он также может оформить присвоение адреса э, домовладению. он может оформить социальный контракт ну, тоже э, очень полезная для газификации социальный контракт предоставляется э, социальной защитой 89 тысяч московской области э, мало обеспеченным жителям и он эти средства могут э, здесь же быть направлены на оплату стоимости работ внутри участка по желанию жителя. Вот. Также э, актуально сейчас э, эта вакцинация, и вот э, по работе таких э, стационарных пунктов э, социальной газификации мы ожидали, что больше спрос будет на социальную газификацию договоров, но пока мы выступаем, наверное, это хорошо, коллегам э, из Минздрава, э, все-таки больше запросов в пунктах социальной газификации, как бы это ни звучало, в Московской области сейчас именно на вакцинацию. То есть, мы занимаемся То есть к вам приходят и говорят, можно ли у вас можно ли, вакцинироваться? Да, можно ли а, а, либо оставить заявку на вакцинацию, но большая часть таких пунктов, они совместно с местными органами власти, к ним а, представлен а, медицинский а, либо автомобиль, либо рядом открыта амбулатория, и житель сразу же может здесь а, квалифицированно а, получить услугу вакцинации. То есть... И э, вот у жителей это колоссальный опыт, вот этот комплексный и, подход. И
1: привит, и дом оформил, и газификацию себе заказал. Э,
2: и... Мы в Московской области э, это называем, жители идут, э, услуги идут к жителям. То есть услуги идут к жителям. Это ключевой фактор, то есть житель не должен э, максимально тратить время на получение услуг. Я повторюсь, что с одной стороны, казалось бы, услуга Газификации и услуга получения, допустим, льготы на электричество, они вроде как и не связанные вещи, но оказывается, что через регистрацию объекта капстроительства есть прямая связь, и жители этим с удовольствием пользуются. Давайте
1: э, сделаем еще один перелив и будет финальная часть, не очень большая, восьмиминутная, потому что вот мы про жителей, которые газифицируются, уже поговорили, про э, жителей и э, э, тех самых домов, которые принимают участие в программе социальной газификации. Но у нас здесь есть цифра в 70 тысяч домов, про эту цифру Александр обязательно расскажет. А у нас сегодня в эфире Игорь Баранов, генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз». Следствие утверждало, что он
0: стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Только у нас. Финальная часть нашего разговора с Игорем Барановым, генеральным директором акционерного общества в МОЗ «Облгаз». 70 тысяч, да, Саш, по-моему?
3: Да, но если я правильно посчитал, получается, что из общего числа домов, которые есть сейчас в Московской области – к концу 2022 года останутся негазифицированными 70 тысяч домов или что-то около того. Что с ними будет? В какие сроки они смогут получить этот газ?
2: Да, вопрос тоже часто нам задают. Во-первых, в Московской области продолжает действовать губернаторская программа газификации негазифицированных населенных пунктов. На сегодняшний день в эту программу входят населенные пункты, где прописано 30 и более человек. И удельная стоимость подводки газа к домовладению не превышает 250 тысяч рублей. Московская область поступательно шла еще 7 лет назад. Мы газифицировали населенные пункты, где прописано 200 и более человек. Когда мы с этой задачей справились, критерии опустили до 100. Министерство энергетики на Московской области определяет критерии. Газифицировали все населенные пункты, где прописано более 100 человек. Дальше планка была опущена 30 и более, и появился фактор капитальных вложений на одно домовладение. С этой задачей мы тоже параллельно сейчас с социальной газификацией справляемся. То есть ни один населенный пункт не газифицированный, который в программу включен, он из программы не выпадет, никакие сдвижки сроков не будут. И все населенные пункты, которые в эту программу вошли, они будут газифицированы в соответствии с теми сроками, которые там определены. А, таким образом, мы решим а, проблему половины из тех домовладений, которые вы обозначили. А, останутся а, негазифицированные домовладения в еще более малочисленных населенных пунктах. О них тоже, конечно, нужно думать, и у нас по каждому населенному пункту он у нас на счету. А, что с ним дальше делать? Значит, в рамках поручений... А, президента всем регионам предписано до конца 2021 года разработать и утвердить топливно-энергетические балансы это очень важный документ для всех регионов что это такое это документ который и нам и жителям и всем даст ответ какой вид энергии необходимо подвести к оставшимся негазифицированным населенным пунктом. Возможно, это будет э, труба газовая, возможно, это будет какое-то тарифное решение по электричеству. Здесь э, важно понимать, что э, жителю как таковой нужен же не газ. И газ нужен сейчас почему? Потому что он гораздо дешевле других энергоносителей, и им удобно пользоваться. Открыл комфортку и все. Тот же газгольдер, он требует усилий, там заправки, вот это все, оно не обеспечивает. Но
1: новые правы, потому что жителю важно, чтобы плита была и работала. Безусловно. А на газе или
2: на электричестве Безус... дело второе. Безусловно. И сейчас на федеральном уровне, на региональном уровне разрабатываются как раз вот эти топные энергетические балансы, которые дадут четкий ответ всем нам. Значит, Там, где нет доступной энергии, вот эти малочисленные населенные пункты, какой вид энергии будет доступным, и что для этого нужно сделать. Соответственно, если будет принято решение, что в данный населенный пункт а, наиболее эффективно и доступно для жителя вести трубу, Сублогаз будет ее вести и выполнить эту работу в соответствии с теми сроками, которые обозначены. Если будет принято решение по другому энергоносителю, а, как я уже сказал, тогда, соответственно, другая уже организация будет решать эту проблему. Но ответ на этот вопрос сейчас четко понятно, что а, мы получим в конце уже текущего года в рамках э, тех поручений, которые обозначил президент.
3: А где, кстати, посмотреть можно вот жителям тех э, населенных пунктов, которые не попали в, этот, в эту программу социальной газификации по срокам? Значит, то, идет? что
2: касается э, э, губернаторской программы газификации, это не газифицированные населенные пункты, которые соответствуют критериям. Это также можно на карте Мусубулгаза посмотреть. Там также всплывает окно, где говорится э, предметно когда ваш населенный пункт будет газифицирован. Те населенные пункты, которые пока не вошли ни в одну программу, малочисленные, то по факту, когда будет разработан топ-энергетический баланс, я думаю, что информация по этим населенным пунктам появится на ресурсе правительства Московской области, на ресурсах других регионов, чтобы все жители понимали, когда и какой вид энергии, и на каких условиях придет к ним.
1: 22-й год, 30-й год сегодня были названы эти цифры. И над, надо всем этим президентский указ и выполнение указов президента. Бизнес-план, ну, точнее, календарь, который наверняка уже у вас есть. Если вдруг сбой произойдет, ну что, в, в две смены работать? Е есть возможность закончить? И есть ли все-таки люфт, если вдруг что-то пойдет не так, а мы не знаем сейчас, какая ситуация будет с тем же самым коронавирусом, немножко сдвинуть срок с 2022 на 2023 год? То есть есть ли возможность раньше реализовать эту программу или чуть позже?
2: На сегодняшний день мы исходим из реалий сегодняшнего дня. Есть поручение президента. В Московской области по социальной газификации есть четкий график. И мы не видим оснований, чтобы Уходить вправо. Конечно, мы будем стремиться, чтобы максимально газифицировать э, населенные пункты жители Московской области раньше, чем э, декабрь 2022 -го года. Объем работы большой, но мы к этому будем стремиться. Но э, говорить сегодня о том, что э, задача будет э, выполнена частично или будет какая-то сдвижка вправо э, на мой взгляд, э, нет оснований нужно просто работать и делать свою работу.
1: Ну и финальный вопрос. Просто я, когда изучал социальную газификацию, я все пытался найти, ну хоть какой-нибудь негатив. Нашел. Нашел, значит, человек, по-моему, из какой-то компьютерной игры, значит, сделал скриншот. Это там выжженная какая-то земля, какие-то трубы торчат. И вот говорит, вот она ваша газификация. Труба, труба, ГРС. Труба, труба, ГРС. Природу попортят. Значит, везде
2: будут трубы торчать. Смотрите, в Московской области мы по а, техническим правилам а, все-таки стремимся к подземной прокладке газопроводов. На наш взгляд, это более безопасный метод прокладки а, с учетом последующей эксплуатации, потому что часто бывает, что автомобильный транспорт, а, у нас есть тоже небольшие, а, но есть участки воздушных газопроводов, и часто автомобильный транспорт рвет их, и без газа остаются люди, и поэтому мы, конечно, а, в новой стройке стараемся прокладывать под землей. Второй фактор – это эстетика. Мы тоже с жителями находимся в диалоге. И, конечно, многие жители, практически все, говорят о том, что по улицам им воздушные газопроводы не нужны, потому что ну, фасад домовладения портят. Поэтому мы заходим на участок и, по сути, подходим к стене дома подземным способом прокладки. И уже выходим возле дома цокольный вод, то есть, по сути, это никак не портит и абсолютно безопасно.
1: Так что, уважаемый гражданин, который опубликовал эту фотографию, это неприятное соседство для кротов. Для людей все останется, как и есть. Игорь Баранов, генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз» был у нас сегодня в эфире. Игорь Анатольевич, спасибо большое. Но до 22 -го года, до декабря, я думаю, что мы еще и не раз встретимся в этой студии. Александр газа и я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. «Только у нас».